0: Fala por aí que o tratamento com choque na saúde mental acabou. É proibido. Será? Acho que o choque só mudou de nome. Porque muitos médicos receitam doses extremamente exageradas de remédios. É um choque. Quando um usuário reclama de vozes, de algumas ilusões que parecem realidade, que parecem sonho e ninguém dá atenção, é um choque. E quando você se sente só, perdido as ideias, os pensamentos se misturando dentro da cabeça, parecendo um liquidificador e você se vê sem saída, é um choque de 300 volts mais ou menos. Somos humilhados, discriminados, não conseguimos emprego, porque não podemos ficar sem as valinhas coloridas o dia inteiro. E aí somos apontados como loucos, taxados de preguiçosos, como se estivéssemos fingindo um sofrimento que não existe. É um grande choque. E quando aparecem as sombras, vultos que pairam no ar, trazendo medo e inseguranças, e gatos que saem do teto do quarto, eles se multiplicam e aparecem em todos os lugares. Quase ninguém acredita mesmo que a gente insista em falar. É quase impossível. Isso também é um choque. Muitas vezes, você se esforça para expressar algo que está no seu inconsciente, que para você é uma obra de arte de muito valor talvez a única da sua vida. E alguém te sugere, rasga isso, joga fora, queima. É um triste e lamentável choque. Como você pode ver, é um choque em cima de choque. Muitos não aguentam e acabam chegando ao ponto máximo. Choque mata. E assim vão nos matando aos poucos. E aí, com tudo isso, você ainda acha mesmo que o tratamento com choque acabou? Se a sua resposta for sim, você só pode estar em estado de choque. Esse texto é de Célia Regina, uma paciente esquizofrênica.
1: E uhum.
0: é, eu sou Gabriela Bittencourt. Eu e sou minha Paula Paulo Eu estudante de psicologia. O nosso tema de hoje é transtorno do espectro da esquizofrenia. E para falar sobre esse tema tão importante e de saúde pública, temos o prazer de entrevistar a psicóloga e psicanalista Virgínia Ferreira, especialista em psicologia clínica e filosofia, mestre em psicologia, doutoranda em educação. Prazer recebê-la aqui, Virginia com a gente, para transmitir tanta informação importante para os nossos colegas, né?
2: Uhum. Eu é que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E eu penso que é muito importante trazer para o diálogo, trazer para a discussão temas que são tão caros à saúde mental. Por quê? Porque tudo que diz respeito à saúde mental é um enigma e parece ser contagioso. Né? Então, quando falamos de esquizofrenia, não há um exame de imagem ou um exame é, laboratorial que você possa pedir ao paciente para fazer, para, a partir daí corroborar ou não a sua hipótese. É um conjunto de sintomas que o paciente precisa apresentar. Mas qual é a questão que nós temos aí, Gabriela e Paula? São duas questões importantes. Nós não podemos perder de vista a singularidade de cada sujeito. Então, quando uma uma psicopatologia, né, a esquizofrenia, ela se manifesta... É bastante interessante porque o Kreppelin, há muitos anos, já tinha falado em demência precoce. É um psiquiatra chamado Bleuler, em 1911, que vai, vai denominar essas demências precoces de esquizofrenia. É bastante interessante. São dois psiquiatras que nós precisamos conhecer, porque eles são fundamentais na história da da esquizofrenia, né? na história da psiquiatria como um todo. Então, é, o que, que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma dissociação. É uma dissociação, é uma clivagem, é uma fenda na associação do pensamento, na associação da afetividade. Então, nós temos essa dissociação na cadeia associativa. Por quê? Porque nada está no aparato psíquico que não esteja por associação. Tudo que está no aparato psíquico está por associação. Não importa se aqui nós estamos falando de um estado consciente, pré-consciente ou inconsciente. Está no aparato psíquico está por associação. Então, essa clivagem... Essa fenda, nessa cadeia associativa, faz com que o paciente adoeça. E aí, na esquizofrenia, é, o paciente ele faz uma clivagem, faz uma fenda entre os seus pensamentos e a realidade.
0: É uma fragmentação, né, Virginia? Fragmenta as associações do cérebro.
2: É. É. Do cérebro, não. Da mente.
0: Da mente, perdão. Isso, da mente. É,
2: é. Exatamente isso. Porque se eu perguntasse a você, Gabriela, o que nos liga à realidade? É a nossa percepção. É o nosso pensamento.
1: Claro. O nosso consciente Sim. seria isso? O nosso consciente? Seria?
2: Não. Seria, Paula, o nosso consciente, mas também o nosso inconsciente. Sim. Né? Sim. Nós, nós recebemos... É, diariamente, muitos estímulos que nós percebemos de forma inconsciente, nem percebemos que percebemos. Nós não percebemos só esses, esses estímulos externos, é, conscientes, né, que nós temos consciência que estamos percebendo. Sim. Há também os estímulos é, que nós não percebemos, que aparecem muitas vezes nos sonhos. né Verdade. Que aí, quando você vai parar para pensar, você diz, nossa, isso de fato foi naquele dia que eu estava passando. Então, essa, essa fragmentação, ela vai fazer uma fenda entre o sujeito e a realidade. Esse é o problema. A questão da esquizofrenia é que há aí um corte entre o sujeito e a realidade, então... Esse
0: seria o conceito né, da esquizofrenia. Oi? Esse seria o conceito da esquizofrenia,
2: né? Seria. Não, o conceito da esquizofrenia é a dissociação do pensamento que vai Sim. levar a uma dissociação com a realidade. Maravilha. Tá. E, e como é que se comporta,
0: Virginia, o esquizofrênico? Qual é o comportamento habitual do esquizofrênico... E ele apresenta algum traço de agressividade nesse comportamento?
2: Tá. É, em geral, Gabriela, nós temos quatro tipos de esquizofrenia. É, é necessário que a gente entenda cada uma delas, né? Nós temos a esquizofrenia catatônica, que é aquela que o paciente tende à paralisação dos movimentos motores. Então, tem paciente que entra em catatonia... Parece uma estátua, né? do jeito que ele entra, ele fica. Nós temos a esquizofrenia paranoica, que é aquela esquizofrenia em que o sujeito tem pensamentos persecutórios. O mundo conspira contra ele, as pessoas estão perseguindo. Nós temos a esquizofrenia hebefrênica, que é uma esquizofrenia que tem... É, uma, a, a, o sujeito, ele fica muito infantilizado, entretanto, ele delira menos e alucina menos. E nós temos a esquizofrenia residual, que são aquelas pessoas que tiveram é, episódios de esquizofrenia e que aspas, trataram, se curaram, mas fica ainda o resíduo daquela esquizofrenia. Mas eu gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem que isso é importante para gente a diferença entre delírio e alucinação
0: essa seria uma das perguntas que a gente pensou em fazer que é importante tá a gente saber exatamente o que é né delírio é. e alucinação porque fazem parte dos sintomas da esquizofrenia né isso é o delírio eu
1: sei que é algo que não está na realidade né a alucinação é algo real Onde ele transforma, mais ou menos. <risos> mais ou menos.
2: Uhum, tudo bem. Eu vou explicar para vocês de forma simples. Tá. É, alucinação é um distúrbio dos órgãos dos sentidos. tá? Alucinação é um distúrbio dos órgãos dos sentidos. Então, eu vejo uma pessoa ali. Né? ela não tá ali, eu vejo visão, audição eu ouço alguém falando eu sinto insetos andando pelo meu corpo eu sinto cheiro então alucinação é um distúrbio dos órgãos, dois sentidos tá? Ah, delírio é um distúrbio do pensamento hum. então delírio de perseguição, delírio de grandeza é a forma mais fácil da gente saber diferenciar. Então, é, eu sou a maior psicanalista do mundo. Delírio de grandeza, obviamente. Né? Delírio de grandeza. É, eu estou aqui fazendo, né, conversando com vocês, mas eu sei que tem alguém ali que está tomando conta de mim. Eu não vejo, mas essa pessoa me persegue. Mas eu não estou vendo. Mas eu sei que ela me persegue. Delírio de perseguição. Então, agora, se eu vejo a pessoa me perseguindo, eu vejo, aí eu já estou na alucinação visual, tá? Então, baixo... Na verdade,
0: se você vê e tem uma ideia de que a pessoa está lhe seguindo, você imagina uma... que a pessoa está seguindo? Ou, de fato, se, se... você vê e a pessoa está seguindo?
2: Não. Por exemplo, é, eu penso, eu acho que, que uma pessoa que está ali Está me seguindo. Eu estou vendo a pessoa. Alucinação. Alucinação. A, é. Zoar. Distúrbio dos órgãos dos sentidos. Eu claro. sei que o um mundo está me perseguindo. Ou eu sei que tem três homens lá na porta que estão me perseguindo. Delírio. Delírio. Aí você tá imagina é que eu não né? vejo. É isso. É o pensamento. Então, na esquizofrenia, existe. Agora, eu gostaria que vocês entendessem que na psicopatologia, muitas vezes, há um distúrbio motor. Hum. A catatonia, na realidade, é uma tendência voluntária ao paciente não querer se mexer. Só para vocês terem uma ideia, faz alguns anos, é, no Instituto de Psiquiatria do Rio, tinha um paciente com febre e ninguém descobria porque era, quando é, foram examinar esse paciente, Gabriela e Paula, a febre dele era uma infecção que causou, porque ele estava em catatonia nessa posição. As unhas cresceram, entraram na, na pele e causaram uma infecção. Quer dizer, a pergunta é, há quanto tempo esse paciente... Estava em catatonia e ninguém viu, né? Porque essas unhas não cresceram em 24 horas nem em 48. Sim, então, sim. nós temos aí uma questão que eu julgo bastante delicada. É, sobre, sobre isso, porque uma pessoa, quando ela está asilada, quando ela está dentro de um hospital psiquiátrico, pressupõe-se que estejam tomando conta dela 24 horas por dia, né?
0: E, e o isso. O tratamento é Vivo, né?
2: Exatamente. E faz bastante tempo isso. Hoje a realidade mudou um pouco, mas faz bastante tempo.
1: É, Maravilha. E, e, doutora, me diga uma coisa. É que a gente vê, né, em filme, e aquela questão da esquizofrenia é, acaba sendo um conceito errôneo, eu acho, de que o esquizofrênico corre atrás da pessoa para matar. Aquela... Sabe, é aquele conceito mesmo, bem cinematográfico, assim. E Aham. eu confesso que eu, como futura psicóloga, uhum. eu fico meio apreensiva e receosa. Eu acho que outras pessoas ficam também, porque a gente não conhece, é pelo desconhecido. Uhum. É, então, o que é que você me diz? Por exemplo, é, essa questão do... É, da alucinação ou do, do delírio, para ele, aquilo dali é real. Isso. Como é que a pessoa ela vai fazer um tratamento, ela vai ser conduzida a um tratamento ou por ele, ou por um terceiro, ou por uma outra pessoa que cuide dele? Se, para ele, aquela condição ali é uma condição real, como é que a gente pode ajudar nesse sentido?
2: Uhum. Bem, não há possibilidade de tratamento na esquizofrenia, que não seja, primeiro, com uma intervenção medicamentosa adequada. Eu sou psicanalista e eu trabalho junto a alguns psiquiatras. Muitas vezes, há necessidade de uma intervenção medicamentosa, a para poder estabilizar o paciente. O paciente ele precisa ser estabilizado, até para depois ele entrar numa análise ou numa terapia. Então, o que, que é preciso? é preciso que ele tome um antipsicótico. Né? Para quê? Para que ele possa é, cessar com os delírios, cessar com as alucinações, é, montar, de alguma forma, essas cadeias associativas do pensamento. Porque hoje, Paula, a, a medicina, a psicofarmacologia tá tão, está tão evoluída que hoje um, paci um paciente que ainda não tenha se cronificado, porque depois que cronifica qualquer, qualquer patologia é muito difícil, tanto que se tem aí a dor crônica, é, enfim, feridas crônicas, que você não tem como curar. A mesma coisa é na saúde mental. Então, se a esquizofrenia não estiver cronificada, um tratamento medicamentoso, eu não estou falando de uma internação hospitalar, eu estou falando de uma intervenção medicamentosa adequada, o paciente estabiliza de uma tal maneira que ele trabalha, ele estuda, ele namora, ele vai a cinema, é, ele, vamos dizer assim, ele volta a frequentar aquilo que nós chamamos de nossa realidade. Ele sai de uma realidade particular, que é a realidade dele, e passa a frequentar a nossa realidade. Eu conheço pessoas, e não são poucas, porque eu tenho percursos por hospitais psiquiátricos, que devidamente medicadas, você não diz em absoluto que ela é, tem uma esquizofrenia. Né? Ela vai tomar os medicamentos dela, que não é mais como era antes, né? de dopada, a pessoa ficar babona... Isso não existe.
1: Uhum.
2: É, se existe, é indevido, é incorreto. Né? Porque eu sempre repito a mesma coisa. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, há uma possibilidade grande de você acertar o medicamento para o paciente e o paciente vai ter que tomar remédio como hipertenso tem que tomar para o resto da vida, como uma pessoa que tem AIDS tem que tomar para o resto da vida, como uma pessoa que é diabética. Qual é o maior empecilho aí? O maior empecilho, na realidade, é o preconceito que se tem com a doença mental.
1: É verdade, é verdade é mesmo. É, é, um, é uma ilusão mesmo, é que a gente não convive e 1% da população né, mundial tem, eu estava eu pesquisando, 150 tem milhões de casos no Brasil. Então, se a gente for uh -huh. dentro da população, o índice não é tão grande assim, então a gente não tem essa, esse convívio e gera um preconceito, né? digamos assim.
2: É, eu digo que... Gera um preconceito em função de outras coisas. Vou explicar rapidamente. É, o que nós temos é que nós vivemos, conforme o Bauman fala, na modernidade líquida. Quais são as características da modernidade líquida? Visibilidade. Beleza, porque não basta só você ser visível, estar visível. Você tem que estar bem. Né? Bem. Então... É, o imediatismo, o consumismo, a descartabilidade, e aí vai. Então, qualquer pessoa hoje que é presente, não é uma esquizofrenia, não. Uhum. Qualquer tipo de dificuldade psíquica, ela fica de lado. Não se tem paciência com uma pessoa em depressão. Verdade. Não se tem paciência para uma pessoa que esteja numa crise existencial. Né? As pessoas logo olham de lado. Então, hoje, se recorre às pílulas... E se toma as pílulas sem a menor necessidade. Então, o que, que acontece? A pessoa vai. Se você puder, você e a Gabriela, façam uma pesquisa. O dia que vocês estiverem com um número maior de pessoas, perguntem assim: quem é que tem um ansiolítico dentro da bolsa? Ninguém vai dizer, mas se abrir ali dentro. É. <risos> Todo mundo tem. Tem um rivotrilzinho, tem um Plopan, né? ou um antidepressivo, porque hoje isso virou bala, como você vai ali na padaria e compra. Está errado. As pessoas precisam aprender a enfrentar as suas dores. Por quê? Porque a vida é feita de contrapontos, de alegria e de dor. Se você quer viver só a alegria, você vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque esse sofrimento psíquico ele vai aumentando. Só para vocês terem uma ideia dos dados, o Brasil, na América Latina, ele é o primeiro país com mais sofrimento psíquico. Leia-se depressão e crises de ansiedade. O primeiro da América Latina. O primeiro. Estando São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades nas cabeças. E é o segundo das Américas em sofrimento psíquico com depressão, o segundo nas Américas vem apenas atrás dos Estados Unidos então isso levando em consideração sofrimento não levando em consideração a esquizofrenia porque senão isso aumenta então as pessoas têm uma dificuldade muito grande e é bom deixar registrado que a dificuldade começa com os familiares os familiares não estão preparados para lidar com qualquer tipo de sofrimento psíquico, muito menos com uma pessoa que esteja fazendo um surto esquizofrênico. É verdade. A tendência delas é se desesperar e esconder,
1: e não é buscar pessoa,
2: tratamento, é. É. E é uma informação que eu julgo importante, que né, já que oh, não, esse, essa entrevista vai ser divulgada, é que uma pessoa quando ela faz um surto, Gabriela, a primeira coisa que se faz é isolar ela, isolar ela de toda e qualquer religião. Não importa. Você precisa, né? Se os parentes são católicos ou candomblecistas, ou budistas. Não é essa a questão. É porque, como ela alucina e delira, a religião entra aí de uma forma muito é, desfavorável com o sobrenatural, como, ou seja, com Deus, ou com os orixás, seja com o que for. Aí dá uma margem muito grande para os delírios. Então, a gente, primeira coisa que a gente pede é que essa pessoa seja isolada de qualquer perspectiva religiosa e que se recorra a um psiquiatra o mais rápido possível.
1: Nesse, caso, caso, é, é, nesse caso, o ideal seria primeiro tratar, então, com a medicação para depois ele voltar a frequentar um meio ou não? Em nenhum momento, isolar? Não,
2: só... não, não. Ele precisa... É, ser isolado da, da esfera do campo religioso, não do campo social.
1: Sim, sim. Do campo
2: social, não. Então, você leva o paciente é, para uma consulta psiquiátrica. E vocês vão perceber que em uma semana, ou se ele tiver o corpo virgem, o organismo virgem, o que isso quer dizer? Se ele não estiver acostumado a esse tipo de medicamento, os medicamentos fazem efeito mais rápido ainda. Então, quando o médico diz, eu preciso de 10 dias para impregnar, em geral, vai impregnar em menos. Por quê? Porque ele tem um organismo virgem. E você vai percebendo que conforme os medicamentos vão fazendo efeito, ele já está voltando para a realidade. Ele já está ligado na hora ele já está ligado que é, daqui a pouco ele tem que tomar banho, aí ele já quer entrar na internet para ver alguma coisa. Então, é, é um movimento natural dele. Conforme ele vai se sentindo bem, ele mesmo vai retornando para o social. Não é você quem o leva. Ele mesmo faz esse movimento. Por quê? Porque toda e qualquer psicopatologia ou dificuldade psíquica, sofrimento psíquico, o que, que ela tira do sujeito? Ela é muito covarde. Né? A psicopatologia, ela tira do sujeito duas capacidades fundamentais. Primeiro, que é a capacidade de trabalhar, de produzir dinheiro. E segundo, tira do sujeito a capacidade de se relacionar amorosamente, familiarmente, socialmente, profissionalmente, então, a pessoa ela começa a se esquivar do social. Você vê que ela vai se esquivando. E do trabalho, daqui a pouco ela está entrando de licença médica, daqui a pouco ela está... Então, o sintoma, a dificuldade psíquica, ela é covarde por isso. Ela vai crescendo. E o que, que faz com que ela cresça mais ainda? O preconceito dos familiares que tendem a justificar aqueles sintomas. Não está assim porque está andando muito estressado, está assim porque brigou, e aí o sintoma, o que, que ele faz? Ele vai crescendo. E quanto mais ele cresce, mais ele tira o campo existencial do sujeito, mais ele vai fechando. Então, sugestão. Mudou o comportamento? Está apresentando um comportamento que não é o comportamento da pessoa? Não está acontecendo nada de fato de diferente? vai a uma consulta, faça uma avaliação, né, é, porque quanto, como toda e qualquer doença, gente, quanto mais no início, mais fácil o tratamento, quanto mais ele, né, o problema cresce, mais difícil é, não é impossível.
0: Claro. Doutora, e é interessante até a gente saber, como somos futuros psicólogos, né,
2: como é que seria
0: o tratamento da esquizofrenia do paciente esquizofrênico no âmbito clínico, né, da psicologia clínica? Como é que seria esse tratamento? Como é que seria o trato com, com o esquizofrênico? Ah, claro que antes disso ele passaria por um psiquiatra para fazer toda tomar toda a medicação, para sair das alucinações, dos delírios, para poder conversar e ter esse diálogo com o psicólogo. Mas como é que seria essa condução com o paciente esquizofrênico?
2: Bem, Segundo o meu entendimento, talvez outros profissionais tenham um entendimento diferente, tá? Segundo o meu uhum. entendimento, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 58 anos. Eu faço a clínica desde os 21, nunca parei de clinicar. Então, eu tenho uma experiência, é, assim, vamos dizer, considerável, né? Então, é, eu digo, Gabriela, sem medo de errar. Se o paciente não estiver estabilizado com os medicamentos, não há tratamento terapêutico clínico possível com o psicoterapeuta. Não há, não há. Né? Porque ele, ele, ele vai para o seu consultório, ele está alucinando, e você vai fazer o quê? É? Então, Uau. se ele não estiver minimamente estabilizado e minimamente ligado à realidade, você não tem como tratar. E se ele estiver estabilizado e minimamente ligado à realidade, você vai conduzir o, o tratamento dele como você conduz qualquer outra pessoa. Fazer um caminho de retorno à causa. Por quê? Porque nós acreditamos que nós não temos como, nem precisamos mexer no sintoma. O sintoma é o próprio caminho de retorno que nós fazemos às causas. Por quê? Porque... Você mexendo na causa, você mexe no sintoma. Então, a partir do sintoma que me indica que alguma coisa não vai bem, eu vou à causa. Eu eliminando a causa, eu elimino o sintoma. Então, Mas isso...
0: Mas até com paciente doutora, porque para a gente chegar a uma causa, subentende-se que você eliminando o sintoma, o paciente estaria curado, de certa forma, né?
2: Não, então, até... não, não. não. Porque o, o medicamento não cura, o medicamento estabiliza.
0: Isso, medicamento. Mas a psicologia, o tratamento terapêutico, se a gente vai na causa, especificamente na, ca, na causa dos episódios da esquizofrenia, né? que Isso. muitas vezes são causas do meio, é, do meio externo, de convivência, e causas genéticas também. Então, se você chega à causa, é, teria como, de certa forma, chegar a uma cura desse paciente? Acredito que não, né? Porque que seria... Buscar a causa.
2: Hum. É. Buscar a causa seria buscar os eventos desencadeantes da esquizofrenia. Porque, entenda, Sério? Gabriela, entenda. Ah. É, isso é, é muito importante que vocês entendam. Nós podemos nascer com é, potencialidades ou predisposições para um monte de coisas. Está claro. ali. Está ali. Só que, se não houver condições para que essas predisposições sejam desenvolvidas, isso aqui não vai aparecer nunca. Isso. Não vai aparecer nunca. Uhum. Então, é, entenda bem. Eu pergunto assim para você. Eu estou dentro da minha sala de estudos, né, nesse momento. É, eu digo assim, eu abro a janela, vamos imaginar que essa entrevista fosse duas horas da tarde. Eu abro a janela, a sala se ilumina. Eu fecho a janela, a sala escurece. Qual é a causa da sala se iluminar? Não é abrir a janela, é o sol. Abrir a janela é a condição. Sim. Então, nós temos causa e condição. Duas coisas Sim. importantes. O que nós não podemos é nos deixar cegar pela condição e tomá-la pela causa. Não. Porque eu posso abrir a janela, se não tiver sol, não vai iluminar a sala. Então, eu preciso entender qual foi a condição que disparou, mas disparou alguma coisa que já existia.
0: Já existia.
2: Então, gatilho, Isso é uma coisa né? importante. Exatamente. E o segundo elemento é que se discute muito, se discute muito se há, de fato, causas hereditárias para a esquizofrenia porque nem sempre existe, nem sempre existe. Eu diria que na maior parte dos casos, um bom exemplo para a gente comparar, para fazer uma analogia, é a depressão. Isso são pesquisas. Na depressão, 90%, 90% né, dos episódios depressivos não tem nenhum fundo hereditário, não tem nenhum fundo genético. E esses 10%, é muito duvidoso. Eu digo que na esquizofrenia é a mesma coisa, a mesma coisa. Agora nós não podemos confundir a esquizofrenia com doenças como o mongolismo, como, é, enfim, tantas outras que ali tem, é palpável, né? A esquizofrenia ela pode sim, mas a maior parte das pesquisas indicam que elas não têm um fundo hereditário.
1: No decorrer dos atendimentos, é, a, a senhora viu mais homens ou mulheres com casos de, de esquizofrenia? Ou assim, e mais ou menos em que faixa etária que, os atendimentos, assim, no geral?
2: Uhum. No geral, os atendimentos estão sempre na faixa dos 30 aos 40. Né? em geral, mas isso pode variar, e em geral mais em homens por quê? porque é, as famílias elas em geral, elas têm mais dificuldades com as doenças mentais em homens do que em mulheres depressão ah, né? é mulher? é normal chorar é normal ser mais sensível é homem? como assim? Então, na realidade, existe aí um aspecto cultural que nós não podemos desconsiderar. Então, eu estou aqui remetida a pacientes, homens esquizofrênicos, que né, a família busca tratamento, ou ele mesmo busca tratamento, ou as esposas buscam tratamento para eles. Até porque a casa precisa ser mantida, e muitas das vezes a casa é mantida por esse sujeito que apresentou um surto esquizofrênico.
1: É verdade. Né? Isso daí é,
0: é, é bem interessante, né? porque, de fato, existe essa, esse distanciamento masculino em relação às questões psíquicas, né? e está enraizado, de fato, essa questão cultural, essa cultura machista que a gente tem, né? que as mulheres as mulheres têm os hormônios que estão à flor da pele. Ou seja, a gente vai desconsiderando a sensibilidade masculina também. E é uma doença, uhum. né? Não deixa de doença, um transtorno que pode acometer qualquer pessoa. Uhum. Na verdade, depende de e... sexo, de religião, de qualquer outra coisa.
2: Exatamente. É Exatamente. Exatamente. É, então...
0: É mudança cultural mesmo, né, doutora?
2: É. O que nós precisamos é que as pessoas tenham consciência... De que é, o sofrimento psíquico, ele acomete independentemente de gênero, de idade, de condição social, de, de religião, de qualquer posição política, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que seja. E hoje isso acontece com mais frequência, por quê? Porque a pressão é muito maior, entende, Gabriela? A pressão para que você esteja bem, a pressão é para que você produza a pressão, para que você tenha visibilidade, a pressão para que você tenha o um último celular, então as pressões vão fazendo duas coisas duas coisas, primeiro que a pessoa se distancie dela mesma isso é um ponto fundamental para qualquer psicopatologia ela vai se afastando dela, por quê? porque para ela consumir ela tem que trabalhar mais e quanto mais ela tem que trabalhar menos ela tem tempo para ela. Aí ela entra no que eu chamo da cultura do eu mereço. Ela olha uma vitrine e diz assim, eu não estou precisando de mais uma calça-diz, mas como eu tenho trabalhado muito, eu mereço. Também. Aí ela vai. Aí Quanto mais ela compra, mais ela tem que trabalhar. E aí nós nos tornamos manipuláveis de uma forma assim que vocês não fazem ideia. Eu sugiro que vocês assistam na Netflix, um documentário chamado Dilema das Redes.
1: Assisti, seja, assisti esse documentário. É é. É. Terrível. Assustador. É. Assustador.
2: Mas é por que eles manipulam tanto? Porque nós estamos muito distantes da gente e achamos que estamos próximos. E aí nós adoecemos, adoecemos mais rápido né? e nos achamos saudáveis. Só que quando nós nos damos conta, a nossa situação... É bastante assustadora. Isso no caso da esquizofrenia, isso no caso da depressão, isso no caso da fobia, do pânico, e vai por aí afora. Ô, doutora... E é um pra...
0: efeito, né? Seria até um efeito cascata, isso essa situação, porque a, a, atinge a gente, né? Nós, nós começamos a nos distanciar de nós mesmos, consequentemente das nossas relações interpessoais também. Isso colocando aqui filhos, colocando marido, ou seja, a gente vai se distanciando de tal forma que você vive para trabalhar e para consumir. E é um uhum. efeito cascata porque acaba atingindo os seus familiares e principalmente seu filho. E a partir uhum. daí isso vai gerando também os, os transtornos com as crianças, né? Com
2: certeza. E
0: acaba sendo uma muito ruim para todos,
2: é, né? Porque aí se entra numa dinâmica familiar disfuncional. E a outra coisa, você... Gabriela, que a gente não pode esquecer, é que você pega, vamos imaginar que isso aqui fosse um celular, né? Você me aborreceu, eu te bloqueio. É mesmo. Relação em rede é isso. É aí, isso aí. É, você vou está sendo legal? Tá, eu te desbloqueio. Então, eu me conecto e me desconecto com um clicar ali na tela. Isso faz com que os vínculos afetivos que tanto sustentam a saúde das pessoas, isso é importante ressaltar, eles estão muito fragilizados, muito fragilizados. Os vínculos afetivos hoje, não importa se é familiar, se é amoroso, se é de amizade, eles estão por um fio. E quantos foram embora? Foram embora por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? a descartabilidade. Então, o outro é tão descartável para mim como eu sou para ele. Tá me enchendo o saco? Eu, pá, desbloqueio. Eu bloqueio, pá, desconecto. Aí a pessoa olha, você não dá nem oportunidade a ela dela conversar com você, explicar o que fez, o que não fez, você, pá, você desconecta. Daqui a pouco você vai conecta. Que vínculo é esse? ele não tem força nenhuma. Doutora, aproveitando, essa
1: da... No caso do, do próprio esquizofrênico, essa questão ah, das redes aham. sociais, porque eles acabam se isolando da, do, do social pela própria família. Se, vo, é, a senhora acha que as redes sociais vieram como ponto positivo para que eles consigam se expressar por trás de uma tela, porque eles estão sozinhos ali também. Com e, certeza. Porque, com isso, a gente vê também que várias pesquisas hoje... É, o número de, de pessoas ansiosas e depressivas aumentou muito por conta do, né, de toda essa estética que a gente tem falado aí de, das mídias, da rede, das redes sociais. É, no caso das doenças mentais, quem tem um problema mental que encontrou na, nesse, na internet, né, nas redes sociais, uma forma de se comunicar, isso aumentou o número de pessoas com depressão e com com ansiedade ou outros fatores assim?
2: Sim e não. Eu vou explicar. Né? É, não é difícil da gente entender. É, isso aqui, Paula, é uma régua. Qual é a função dela? Eu fazer linhas retas. Se eu vou utilizar para fazer uma linha reta, ou se eu vou utilizar para bater em alguém, quem faz o uso sou eu. As redes sociais... Elas são fonte de ansiedade, de alguns transtornos psíquicos, quando eu faço mau uso delas. Então, elas vieram para agregar, você veja. O que seria da humanidade se nós não tivéssemos as redes sociais durante essa pandemia? Então, é, a tecnologia, o avanço tecnológico, ele favoreceu muito. Mas o que, que tem feito mal às pessoas? Duas coisas. Primeiro, o uso exacerbado. As pessoas hoje, elas saem com o celular, preferem sair com o celular do que saírem com duas outras pessoas. Né? Então, o celular passou a ser a vida delas. E segundo, houve um empobrecimento muito grande da capacidade reflexiva, da saúde psíquica. Por quê? porque as pessoas frequentam apenas as tribos dela. Então, você vê assim, pessoal de direita só frequenta grupo de direita, pessoal de esquerda só frequenta grupo de esquerda. É, o pessoal, é, não sei, evangélico só frequenta grupos evangélicos. O pessoal de Allan Kardec... Eu sou ateia, mas assim, né? só para a gente. Só frequenta grupos espíritas de Allan Kardec. Então, elas estão fechadas em suas próprias tribos, em suas próprias bolhas. Isso causa três, três dificuldades. Primeiro, que não há capacidade reflexiva que possa se desenvolver, porque todo mundo pensa como eu penso. Né? Segundo, aumenta a intolerância, porque eu estou. No grupo, entre iguais. Então, aumenta o meu grau de intolerância quando aparece alguém diferente. E terceiro, me fragiliza muito psiquicamente, porque eu fico intolerante para a diversidade. Então, se eu me acho saudável e o outro é esquizofrênico, eu isolo ele. Uhum. Se eu sou, acho, se eu me acho normal e o outro é depressivo, eu não vou querer ele no meu grupo, então, mas eu, eu, não, eu não acho que, que nós podemos culpar, responsabilizar as redes sociais. Nós podemos responsabilizar o mau uso, mas acho sim que para uma pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade psíquica, aqui nós estamos falando do esquizofrênico, eu acho que é um recurso muito bom para ele entrar em contato com o médico e dizer como o medicamento está funcionando, para ele se relacionar com a realidade sem a mediação de uma pessoa, que em geral tem alguém que fale por ele. Então, a rede social bem usada vai, vai facilitar com que ele se comunique com o outro sem um mediador. Então, eu acho muito, muito produtivo para o esquizofrênico agora contanto que ele esteja estabilizado. Muito bom, é verdade, muito bom.
0: Eu queria até perguntar uma coisa para a senhora, que assim, é, sempre tive essa dúvida a respeito dessas doenças, a gente tem as doenças psiquiátricas, né, as mais comuns, os transtornos e tal, esses transtornos, eles podem se desenvolver a ponto de chegar a uma esquizofrenia ou a pessoa que desenvolve a esquizofrenia, ela já veio predisposta a isso? Tem como não. a doença, tipo, uma ansiedade ou uma depressão evoluir até chegar ao ponto de, de da pessoa se tornar esquizofrênica?
2: Eu diria que não. 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 Eu diria, a não ser que a ansiedade seja um sintoma já de uma esquizofrenia que está se manifestando. Tá? Claro. Aí é uma outra coisa. Mas o que eu gostaria, Gabriela, de chamar a atenção aí é que a, a psiquiatria ela fez uma passagem de psicopatologia para transtorno. Então, Sim. antes se falava em psicopatologia, hoje se fala em transtorno. No que ela fez essa passagem, ela decaiu muito. Por quê? Porque qualquer comportamento que não se enquadre dentro daquilo que a gente julga normal, é um transtorno. Um
1: transtorno.
2: Então, hoje, tudo é transtorno.
0: analisou né?
2: Exatamente. Segundo, qualquer um hoje está outorgado a fazer um diagnóstico. Então, você vai buscar seu filho na escola, a professora diz assim, olha, seu filho tem TDAH, ele tem que tomar ritalina. Você vai procurar um neurologista ou um psiquiatra, certo de que o seu filho tem transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade, e você vai querer a ritalina. Então, você já vai para o médico com um diagnóstico pronto. Sabe quem te deu? Alguém que não está autorizado a isso. Ela é professora, ela não é médica. Sim. E se o cara disser o seu filho é normal, você vai achar que o médico é ruim e vai procurar um outro que diga, é isso mesmo. E vai passar para o teu filho a ritalina. Então, é, eu, eu penso, hoje, né, você vê ortopedista... Ortopedista é prescrevendo ansiolítico, como assim? É. Cardiologista prescrevendo antidepressivo, como assim? Então... Qualquer
0: área, de... qualquer
2: área, né? Exatamente. Fez a passagem para transtorno, eu acho que a psiquiatria se perdeu um pouco, sabe? E aí, e aí as doenças mentais tomaram, na realidade... As doenças mentais mesmo, as psicopatologias tomaram uma robustez maior. Por quê? Porque se você vai para o teu cardiologista se queixar de um sintoma que ele não conhece e ele vai te receitar um ansiolítico, esse ansiolítico vai mascarar os seus sintomas de esquizofrenia. E quando você chega no psiquiatra, a esquizofrenia já está robusta. Mas aí você estava em tratamento com um cardiologista do que... Estar em tratamento com o psiquiatra, que as pessoas têm vergonha, né?
1: É verdade. Tem um é
2: conceito ainda, né? Tem, tem com o psicanalista, gente.
1: É, muito é isso. Tanto com o psiquiatra
0: quanto com o psicólogo o psicanalista. É impressionante. É né? Que a gente é. pergunta, não, eu não estou doido, vou procurar psicólogo, não, porque eu não estou doido. Ou seja, É, é isso. Onde é que você vai com essa mentalidade, né? É. é. Mas questão de estar no sofrimento mental, porque não pode procurar um psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, porque ele não está doido.
2: Ah, né? Exatamente. É
0: uma, uma mentalidade muito infantil ainda, né?
2: É, eu acho muito retrógrada, e, e que faz retrógrada, muito mal, né? Até porque, Gabriela, vamos retomar a Organização Mundial de Saúde. Eu tem tido restrições à Organização Mundial de Saúde, né? Com essa pandemia, estão fazendo uma bagunça, mas... É... Quando eles falam da saúde, a saúde não é um bem individual, a saúde é um bem coletivo. Coletivo, coletivo. É isso que as pessoas que não estão bem precisam entender. A saúde já não é mais um bem individual, a saúde é um bem coletivo. Então, se eu adoeço, eu preciso me cuidar. Por quê? Porque eu tenho a minha família, eu tenho o meu ambiente de trabalho, eu tenho meus amigos, eu tenho. então, quando um adoece, Quantos vão adoecer também, né? Então, a saúde é um bem coletivo. E não é isolando um esquizofrênico que você tá, está dando a ele né, um, uma, um, um tratamento digno. Não. Ele precisa conviver no social. Até porque quanto mais você isola, mais a doença cresce. Então, é Parece. medicar devidamente... E permitir que ele circule no social, porque ele vai estabilizar.
0: Com certeza. E,
1: e do... como é que seria.
0: Vá, Palminha, fale, desculpe, pode falar. Não. Não, pegar... Todo mundo querendo perguntar muita coisa aqui, todo é. mundo querendo resposta.
1: É um, eu acho que é um assunto vasto, né? tem tantas dúvidas, tantas curiosidades, na verdade. Não se
0: encerra uhum. em uma entrevista só, né? Ele poderia, é. que a gente ficava a noite toda conversando. Com certeza.
1: Não, eu ia perguntar assim, qual seria a sugestão da senhora, é, até para os estudantes de psicologia e para, o, para os psicólogos já formados, inclusive, em que sente essa dificuldade em tratar pacientes esquizofrênicos? Qual seria o conselho?
2: Bem, é, eu vou chamar de recomendação. Tá. tá. Eu vou chamar de recomendação. Eu recomendo, Paulo... É, algumas, algumas coisas. Primeiro, é que muitos estudantes de psicologia, eles começam a fazer psicologia e sem conhecer a psicologia querem ser clínicos. Não. A psicologia tem aí... A psicologia hoje está na escola, no hospital, no jurídico, na, na, nas empresas. Onde nós imaginarmos, a psicologia está. Então, eu fico muito feliz porque... Eu dou aula né, na Faculdade de Medicina, para Medicina e também para o curso de Psicologia e para outros cursos. Eu dou aula de Clínica, Psicologia Clínica. Eu fico muito feliz quando eu pergunto e alguns alunos me dizem assim, não, professora, eu quero escolar, eu quero Psicologia do Esporte. Por quê? Porque é, muita gente quer ir para Clínica porque acha que dá status. Não, não dá status. Então, primeiro, que ela conheça as vertentes da psicologia. Um. Segundo, que se ela optar pela clínica, que se ela não começou ainda o seu próprio processo psicoterapêutico, seja humanista, existencial, cognitivo, comportamental, psicanalítico, não importa, não existe uma perspectiva melhor do que a outra. O que há são profissionais mais éticos do que outros. Independentemente da perspectiva. Então, nós só temos condições, Paula, de nos posicionarmos diante de um paciente se nós tivermos o nosso próprio processo terapêutico, né? Isso eu acho que é fundamental, fundamental, porque senão você vai chorar com o paciente, você vai ficar com pena do paciente e ele não está ali para isso, porque para isso tem os amigos do lado de fora. Ter o domínio da técnica nem se fale, né? E a outra coisa é saber que clínica que você quer fazer. Qual é a clínica que você quer fazer? Né? Se você quiser fazer uma clínica com pacientes é, que tenham uma, né, sejam portadores de uma psicopatologia mais contundente, como a esquizofrenia, ou se a gente quiser chamar as psicoses, eu digo que ele tem que passar por hospital psiquiátrico fazer estágio em um hospital psiquiátrico ou ir a um hospital psiquiátrico se apresentar e pedir ao psiquiatra se você pode, durante os dias que ele tiver aí de plantão, acompanhá-lo porque se você não passar por um estágio num hospital psiquiátrico não adianta você no seu consultório receber pacientes esquizofrênicos que você não vai saber como lidar não é fácil não é fácil mas também não é a maior dificuldade do mundo. Não, não é. Eu só digo que você, se você fizer um estágio no hospital psiquiátrico, você, né, o lidar com eles, o cotidiano, como é que isso acontece, porque ali você está lidando com pacientes que não conseguiram estabilizar. Né? Quando você chega no seu consultório e lida com o paciente esquizofrênico mais estabilizado, aí você vai ter muito mais facilidade. Então, é preciso que você saiba né, é, os seus limites, isso é importante, saiba os seus limites, e que você possa, na realidade, é, ter feito um percurso. Eu não consigo entender como as pessoas dizem assim, eu quero fazer escolar, tá? fiz estágio em escolar? Não, mas como é que é fazer escolar? Então, para você trabalhar, é a para você trabalhar com paciente esquizofrênico, receber no seu consultório um paciente esquizofrênico, se você não tiver um bom estágio, uma boa passagem é, como profissional, não importa, num hospital, você não tem como fazer essa clínica no seu consultório. Não tem. Os riscos serão muito grandes. É
1: verdade
0: a gente tem que ter essa visão né? temos que ter essa visão bem clara porque não é simplesmente eu quero fazer isso, vai lá e faz, você tem que ter todo o embasamento anterior para lhe permitir né, fazer isso e clinicar dessa forma tão coerente, mas doutora Virginia queria lhe agradecer muito agradecer a sua disponibilidade assim que a gente fez o convite, aceitou de imediato eu sou muito grata porque realmente é uma contribuição ímpar a todos os nossos colegas, para a gente nem se fala que a gente está aqui bebendo da fonte. É verdade. Então é muito interessante isso. E tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? que todos vão gostar bastante. E que continue aí com o seu trabalho, né? desenvolvendo e espalhando as informações, né? que é o que a gente vai absorvendo, isso é importante para a gente desmistificar muita coisa também. Né? Muito é. obrigada mesmo pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Gabriela e Paula, porque eu digo, isso eu falo nas minhas lives, né? é que a, a causa da minha vida é a libertação do homem, libertação dos sintomas, libertação da dor, libertação do sofrimento. Então, eu digo, eu estudo muito para isso. Não adianta eu estudar e não compartilhar. Então, é, a minha fala é muito mais para que as pessoas reflitam e a partir daí abram mão de suas falsas certezas e passem a agir de uma forma diferente, porque senão nós não vamos conseguir construir uma sociedade mais justa, mais em paz, mais saudável, eu diria. Então, é, eu é que agradeço essa, essa oportunidade e sempre que eu puder, podem contar comigo. Eu podendo, né, eu estou à disposição. Com
0: certeza, canal aberto agora e a gente vai estar sempre ali buscando, com certeza.
1: Graças, muito obrigada. Gratidão, eu... de verdade, foi
2: muito bom. Eu é que agradeço, e agora eu tenho um contato de vocês e vocês têm o um meu, né? Isso, então,
1: maravilha. qualquer
2: coisa, é, vocês entrem em contato e qualquer coisa que eu vá fazer, eu convido vocês.
1: Ótimo, maravilha. maravilha. Olha, Olha aí o da
0: internet, né? Olha o benefício aí das redes.
2: É, exatamente, Gabriela. É muito útil. Pois é. Exatamente. Exatamente.
1: Aí, Gente, beijos e muito obrigada. Obrigada.
2: Beijos.